0: こんにちは田舎暮らしラジオのせいですこのラジオでは高知の山奥に24歳で移住し現在は二児のママをしながら夫婦で林業を営む私が実体験をもとに使える豆知識や移住前に知っておきたかった話など雑談を交えてお届けする番組です9月の5日日曜日となりました皆様いかがお過ごしでしょうか今週末私たち夫婦はですね林業が生業で働いているのでその関係で同じ町で林業をしている仲間がですね講習会を開催しているということもあって、まあ、そうは言っても土日なんで子供がいるということで子供も連れて講習会に行ったんですけどやっぱり子供はねこうおとななしくは過ごせないので、まあ、すぐそばに小川があったんですけどそこでパチャパチャこう全身ねこう気が付いたらびしょ濡れになっててもう帰るしかないみたいな状況になったので結局講習会はほとんど参加せずに帰ってきたというで今日はまあ夫だけ参加するような形であの私が子どもたちを家で見ながらという生活をしております皆様はどんな週末をお過ごしでしょうか。やっぱり子供がいるとこう思うような生活はできないんですけど、まあ、子供のおかげでこういろんなことを経験させてもらえているというところもあるので、まあ、一長一短というか、まあ、子供が欲しくて、ね、子供を産んでいるので、まあ、そんなこうちょっと不自由なところも楽しみながら日々過ごしていきたいなと思う今日この頃です、まあ、今日はそんな感じで子供関係のお話ということで長男を出産したときに。こうしたら良かったなっていうことがあったので、まあ今回はそんな話を共有させてもらえたらなと思います。まあ、結論から言うとですね、今後妊娠したい方とか、まあ、子供が欲しいなと思っている方には、ぜひ覚えておいてほしいなと思うんですけど、初めての3院選びでま一番重視してもらいたいのは、子供のエコーをちゃんとしっかり時間をかけて見てくれるところを選んでもらいたいなっていうことをすごく思っています。まあ、これは本当に自分の経験からなんですけど、実際私が長男の出産の時に、まあ、母子同室とか母乳育児を推奨している産院をあの割と近くで選んだんですけど、そこの産院の先生はですね、もう昔ながらのやり方で、基本的にその…妊婦さんに対して性別を教えないというスタンスでいらっしゃるところだったんですね。まあ、それは別に特にそうなんだろうな出産した時の楽しみっていうこともあって、まあ、私たち夫婦も性別を教えてもらえないことに関してはそんなになんだろう不満もなくこう妊婦生活を過ごしていたんですけどいざこう出産をした時に実は息子にはですねセンビブキ系種と呼ばれる結構難病に近いような先天性の病気があったんですね。どんな病気かっていうとお尻の部分にちょうど本当にお尻とお尻の間にですね、息子の場合はその当時生まれた頭と同じぐらいの大きさの腫瘍があってそれが確かね、1 0 0 2 0 0グラムぐらいあったのかなで基本的にこれは事前のエコーで分かることだったんですよね。でそのエコー、まあ、結局あのかなりこう。早いスピードでエコーをされる先生で本当に早いとね。30秒もかかってないぐらいのエコーではい、大丈夫みたいな感じやったんですね。まあ、今思えばそんな先生によくこう任せて出産に挑めたなと思ったりはするんですけど。っていうのも2人目の出産した。病院はめちゃくちゃゃくく丁寧にこうエコーを見てくださる先生で本当にこうエコーを見ながら、まあ、ここはこうなっててとかすごい丁寧な解説をしてくださっていてだけどそれは1人目を経験したからそういうふうに感じるっていうところもあってもう本当に1人目の出産ってもう完全にありとあらゆることが未知の世界なので何を基準に産院を選べばいいかわからないしエコーもどういうふうに見てもらえるのがスタンダードというかか普通なのかっていうのが分からないので私の中ではその一人目の出産の時にお世話になった産院でそういったエコーが短時間で行われているっていうのは全然こう違和感なくあの通っていたんですよね。でその線備武器頸種っていう先天性の病気も本来であれば事前にエコーで分かってでその腫瘍ごとねこう自然分娩で産むのは結構母子ともにリスクがあるっていうことで。本来ならば帝王切開で子供を産んで安全にこう母子ともにその腫瘍がんだろうな傷つかないようにっていうようにこう摘出するっていうのが基本的なこう戦武器系種の子供が生まれれるる時に行われる、まあ、出産方法なんですねもう本当に今でもこう脳裏に焼き付いている姿として、まあ、初めての出産を終えた直後。先生とか周りの助産師さんとか看護師さんとかもえこれ何みたいな感じですごい反応されていてで私にもなるべくショックを多分与えないようにということでバスタオルでくるんでくれたりしててその腫瘍の部分をなんかすごいこう出産してお疲れおめでとうっていう雰囲気の中のはずだけど本来ならばだけど実際、腫瘍が生まれてきて先生たちも予想外の展開だったのですごく周りがあたふたしている中でこう産み終わった私はです、ね、胎盤がまだ中に残っていてすごいしんどいようなあもうこの陣痛の痛みを終わったけどなんか大変なシチュエーションだなということをこうすごい感じていたことが思い出されます。でその後結局ですね、まあ、すぐに救急車が来て赤ちゃんとあの付き添いをしてくれていた夫がですね一緒に行って一人残されてで先生たちもこう,なんだろう他の病院に現状の報告とかをしないといけないので、まあ、そんな感じで本当に私の周りには誰もいなくてですね一人残されたなんだろうしかも下半身の,その出産直後なので何も履いていないしなんかすごい無防備な状態で。こう唖然としたような<笑>。そんな状況で1時間ぐらい過ごさせられて、なんかとてもこう。悲しい気持ちになったことを覚えています。本当にああいう思いはまあ、その直後もね。本来ならば母子同室で赤ちゃんが生まれた。喜びをこう噛みしめながら入院生活も過ごせたはずなんですけど、まあそんな感じで子供が緊急搬送っていうことになって、もう別々の生活を強いられるようになって出ない。おっぱいをなんとかこう絞ってね。通してその病院に持って行ったりとかでその時ちょうどえん切開って言ってえん部をねあのハサミみたいなのでこうチョキンってしたんですよ、まあ、子供のなかなか出てこないので子供をこを安全に出せるようにっていうので,でそのえん切開っていうのもめちゃくちゃ痛くてですねその直後私の場合2ヶ月ぐらいかな普通に歩けるようになったのが2ヶ月後ぐらいで、まあ、その直後っていうのは本当車いすがないと生活できないぐらいの痛みで、まあ、そんな中ようよう子供にこに母乳を届けたりとかっていうこともあったりしてでさらにはその自分が入院している病院ではこう隣の部屋から、まあ、赤ちゃんの泣き声とか。すごい家族がこう来られていてわきあいあいとしたような笑い声とか楽しそうな声が聞こえてきてまあものすごいなんだろう本当にこうあんなに何て言うのかな寂しい思いをしたのは人生初めてだったなっていうことを思い出します。まあ、例えばば、ね、先にエコーでそういいっった病気が分かっていれば少なくとも同じ病院に入院することができていたのでもうちょっとこうなんだろうな気持ち的には楽だったと思うし心ももりでも、ね、できていたと思うんですよね。やっぱりその自分のせいではないんだけれども線尾吹桂臭っていうその先天性の病気を持って子どもが生まれてきたっていうことはこう自分の食生活が悪かったなとか,なんかどっかにこう自分によって。での問題が引き起こされたんじゃなないかなとかとそういったことで自分を責めるようなこともあったのでやっぱりこう事前にそういったことを知って心づもりができるっていうのは本当に違うことだと思うのでもし今後ね出産を考えておられる方とかいらっしゃったら是非そのエコーをこう重視してくれるちゃんと説明してくれる病院は本当に選ばれた方がいいと思います。まあ、こういう話もなかなか聞けることがないと思うので自分の経験から、まあ、私みたいに悲しい思いをする人が増えないように、まあ、今日はそんな話をちょっとしてみました今後出産とかねこう妊娠して子供が欲しいみたいなことを考えている方の参考になればうれしく思います、まあ、その後ですね線尾部気鶏腫だったその先天性の病気を持った息子はですね生後10日ぐらいで、まあ、6時間ぐらいに及ぶ手術を受けてでその後は経過観察っていうので、まあ、最初は3ヶ月に1回とかで徐々に半年に1回で今は1年に1回こう血液検査とかをしてるんですけど、まあ、今のところは問題なく順調にこう成長にも問題なく育ってくれているということで、まあ、ひとまず安心かなというところではあるんですけど、まあ、中には悪性腫瘍で再手術が必要な子とかもいたりとかあとはなんだろ後遺症とか残ったりする子もいるみたいなので。と、まあ、にもかくにもエコーをすごくこう大事にしてくれる病院を。本当に選ばれてくださいというわけで今日はこのあたりでおしまいにしたいと思いますこの音声配信はですねスタンド FM の方ではレターそれ以外の方では概要欄に Google フォームの方を貼っていますのでそちらが質問箱となってます匿名でご質問やご相談を募集しておりますのでお気軽に送っていただけたらと思いますちょっと今日途中途中ヤギの声とかねこうセミの声とかいろんな自然の中で撮ってるのでそんな声が入ったと思うんですけどまあ高知の山奥からお届けしましたということで引き続き良い週末をお過ごしください。本日もお聞きくださりありがとうございました。せいがでした。バイバイ。